0: Wordpress Radio, episodio 268. Hola, a todo el mundo, y bienvenidos a un programa más de este podcast, Wordpress Radio. Un programa en el que vamos a repasar el 2022 y un poco del 2023. Y los que podríamos también repasar nuestro año somos Jesús Yesares, desde jesusyesares.com, y yo mismo, Javier Casares, desde javiercasares.com. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Ah, no, que eso es, de... <risa> que eso es del otro podcast. <risa>
1: Pues nada, yo esperaba encontrarme aquí <coughs> a dos personas más y, sí. y, y, y me veo aquí contigo.
0: Es lo que es lo que tienen las navidades, tener niños, los villancicos y las cosas de... bueno, la vida es lo que tiene, que justo ha salido un, un pequeño contratiempo con, con Joan que bueno, ha tenido que llevar a los niños al, al cole un poco de estrangis y, y justo ya es que si no no grabábamos y había que hacer un repaso del, del state of the world y bueno pues ha salido, ha salido esto tú iba ya te dije la semana pasada que te vinieras o sea que ya estaba preparado o sea no has venido del segundo plato ¿Qué no, no 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 hay claro. que dejarlo claro a soy la a todo estrella el mundo. invitada <ríe> efectivamente pero bueno, pues nada, vamos a hacer un poco de repaso. Eh, en este caso hay que decir que Jesús trabaja en boluda.com y aprovechando, <ríe> aprovechando la circunstancia, pues cuéntanos.
1: Vendo, vendo nuestro libro, ¿no?
0: <ríe> Obviamente.
1: Bueno, no, ya que no está ya que no está Joan, pues bueno, aprovecho yo para, para decir que esta, esta semana en boluda.com estamos con el curso intermedio de Astra que llevan pidiendo... La semana pasada no sé cuánta gente eh, lo pidió y a cuánta gente le dije está en la cocina <ríe> y les ponía un guiño guiño. Pues a toda esa gente ya tenéis vuestro curso y ya podéis disfrutar con el curso intermedio de Astra.
0: Perfecto. Pues nada, yo la semana pasada estuvimos en, en la meetup de, de Granada de, que hicimos una meetup especial para para quedar a ver el State of the World, que realmente vimos <ríe> poco nada. No, a ver, vimos el pri... Hay que decir que vimos el principio, pero luego, claro, empezó a llegar gente. Bueno, empezamos a hablar, al final, bueno. La no, cosa la de cosa... género. Las cosas que sí, sí. Pero bueno, estuvo bien. Luego, luego comentaremos un poco más sobre sobre el State, que va a ser un poco el, el tema del día y vamos a comentar varias cositas. Y nada, yo preparando la maleta, que la tengo aquí encima de, encima de la cama con, en, alrededor de, de cuatro camisetas y cuatro cosas, porque eh, pues nada, me voy a pasar un par de semanas a, a Barcelona eh, como ya es habitual en las Navidades y eh, pues nada, pues ya está. En los, las próximas dos semanas no va a haber programa, volveremos después de de reyes y nada y hablando de viajes de mudarse de moverse pues vamos con nuestro patrocinador y es que sin duda alguna una de las consultas que siempre aparece al querer cambiar de hosting es cuánto va a costar migrar el sitio pues ahí te lo facilita con su plugin wordpress migrator solo tienes que instalarlo generar un token que inicia la migración desde tu cuenta y en ese momento comienza la migración. Entonces aparece en tu cuenta de SiteGround. Eh, puedes ir viendo un poco el proceso pues, para validar y al final pues, verás que tu WordPress pues, ya está en, en su nuevo lugar. Y por si tienes dudas, eh, pues puedes migrar tantos WordPress como quieras, sin complicaciones. Y todo esto lo tienes desde SiteGround.es. Y esta semana que se acerca el invierno, las fiestas y, bueno, toda la historia, más de 2.000 años concretamente, <risa> tenemos algunas noticias en el mundillo WordPresser. Eh, lo primero son los plugins, que van a tener una categorización. No sé si tú lo has visto. Lo he visto. He visto? ¿La, la
1: Pero he visto también los conflictos que hay.
0: <risa> <risa> vale, bueno, voy a, que, voy a explicarlo. Que a Contas for
1: Seven <risa> le pusieron que era comercial y se pilló un cabreo... <risa>
0: <risa> sí, hay, 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 hay algunas cosas. Lo que pasa que, bueno, tienen, tiene, tiene su historia. Bueno, voy a explicar un poco un poco el, el trasfondo. Pues sí, básicamente han empezado con los plugins, se supone que los temas va, va a pasar lo mismo, pero la idea es que va a haber una taxonomía diferente, que va a ser como una especie de categorización. Esto se anunció en el State of the World eh, y dijeron que la fecha iba a ser tan pronto, tan temprano, eh, como el mes de diciembre, pero bueno, al día siguiente, o sea, el viernes pasado, ya estaba empezando a publicarse. En principio se plantean tres categorías, aunque realmente por ahora lo que se están aplicando son dos, ¿vale? Se están aplicando la comercial y la comunidad. La tercera serían los canonical plugins, pero por lo que dijo Matt un poco en el State, esto va a requerir un poco más de revisión, análisis y demás, porque una de las cosas que se plantea con los canonical plugins es que estén en la lista de los book, bonti, eh, book, bon, book bounties. <ríe> madre mía, con las palabrejas. Los bug los bounties. Eh, ¿Esto qué significa? Eh, claro, que, que si alguien encuentra un error de programación o algo grave... Eh, se pagará por, por agujeros de seguridad y tal. Entonces, claro, este tipo de plugins necesitan revisión, necesitan eh, pasar una serie de estándares y demás que todavía no están. Entonces, por ejemplo, el plugin de Gutenberg está puesto como comunidad, pero más adelante estarán puestos como, como canonical o no sé muy bien exactamente cómo lo, lo indicarán, pero bueno, la idea es que estén marcados de una forma diferente. Los plugins comerciales van a tener una etiqueta que pondrá plugin comercial, eh, van a tener opcionalmente, esto lo, lo podrá hacer el, el desarrollador, un enlace externo que pondrá soporte y el texto que pone es, este plugin, este plugin es gratuito pero ofrece actualizaciones o soporte comercial de pago. Y los plugins de comunidad tendrán una etiqueta de plugin de comunidad con un enlace externo, opcional también, eh, que pone contribuye y el texto de los plugins es eh, este plugin está desarrollado y recibe soporte de una comunidad. ¿Vale? Los enlaces externos, en el caso de los comerciales, eh, deberían ir en principio a una página de soporte del propio sitio web y los de comunidad pues lo que se recomienda es pues mandarlo pues yo que sé a una url de github o a algún sitio donde realmente puedas contribuir porque se supone que para eso, para eso está eh, por ahora el despliegue de estas opciones es manual o sea que no todos los plugins lo, lo llevan lo que tú decías, tú has visto el... Bueno, sí, eh, pusieron como ejemplo el Contact for Seven y, y sí, sí, se montó un poco de...
1: Sí, bueno, se lo escuché, se lo escuché a Nahua y a Esther y me hizo mucha gracia porque me imaginé al japonés cabreado como... No, no, un japonés cabreado es... You? En ese plan, o sea que... Cabre... o sea Asustan más que un chino, ¿eh? Sí, sí.
0: No, pues. Pues eso. En principio, a ver, sí que. Eh, eh, ha habido bastante follón, porque yo estuve siguiendo un poco una serie de discusiones en, en el canal de Meta. Y bueno, eh, ah. <risa> o sea, es, yo creo que ha sido un poco la suma de varias cosas. Una es que. Se supo esto un par de días antes del State of the World, lo que significa que los desarrolladores de, de Meta no estaban preparados para ello. Eh, y ha habido como una especie de presión sin querer de que esto se tenía que lanzar ya. Básicamente también porque la gente, la semana que viene, en general, no digo que estén de vacaciones, pero hay mucha gente que en las Navidades se toma con mucha más calma eh, WordPress. Y pero, es bastante... Pero vamos
1: a como todo en Wordpress, ¿no? O sea. De... Sí,
0: pero no. Pero Gutenberg parece... sale
1: verde, el full-site editing sale verde, <risa> esto también sale verde.
0: Sí, hay que decir que, que sí, pero sí que es verdad que eh, Matt dijo que tenía que salir a lo largo del mes de diciembre claro, esto se anunció el día 15 <risa> claro, el mes de diciembre tiene dos semanas más y el tema es que sí que es verdad que en agosto nosotros digamos en, en, en España y en Europa tenemos la mentalidad de que en agosto en general la gente se toma vacaciones, pero sí que es verdad que si tú revisas la historia de la comunidad WordPress en general el único momento de bajona global es más o menos las dos últimas o la última semana de diciembre sobre todo, ¿vale? O sea, esa última semana de, digamos, entre el 20-21 de diciembre y el 2 de enero, 3 de enero, sí. eh, la comunidad se para, básicamente. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que había que lanzarlo. Entonces, han ido tan rápido que, claro, mucha gente se quejaba de... Es que, claro, habéis lanzado y lo habéis puesto en producción sin ni siquiera avisar. La gente, claro, le ha pillado a contrapié porque no se esperaba eso. Entonces, claro, ha habido gente... Y entonces, ha habido como un ron ron raro sobre el, los procedimientos, ¿vale? Entonces, claro, eh, no, es que claro, el post estábamos escribiéndolo, pero claro, había que lanzar antes no sé y entonces, se ha montado un poco de follón. Pero bueno, yo he de decir que, que mis dos plugins actuales están… Ya tienen su etiqueta de comunidad y de temas. Están, sí, eh, lo he visto. Están el, tanto el WP Vulnerability como el WP Sustainable. <risa> Y lo digo así porque es la única manera de que... La sustainable. No sustainable, WP, Sustainable. Pero sí, están los dos y la verdad es que bien. Tampoco he notado nada, o sea, en el sentido de que nadie ha contribuido ni nada. o sea que Pero bueno, no como, como al final mandan a GitHub los enlaces, o sea, que poca cosa. Pero bueno, creo que puede estar bastante bien. Eh, también, por ejemplo, otro ejemplo que he visto que para, para ver un poco cómo quedaba era el de uno comercial. En este caso me fui a Yoast, que era como el claro ejemplo de de plugin comercial. Y sí, pone un poco lo que lo que he dicho y ya está. Mandan a una URL de, de la web de joas, de joas.com, y, y ya está. O sea, que todo, todo bastante, bastante tranquilo. Pero bueno, supongo que lo iremos viendo poco a poco, porque es un proceso que se está haciendo, eso, se está haciendo manual por ahora. Y ya está. Si alguien lo quiere, lo puede pedir, manda un mail. Y, y pide, oye, ¿me podéis activar lo de lo de las taxonomías, lo de las categorías? Y os lo activan y ya está, no no hay ningún. no hay ningún problema. Más cosas. Eh, temas PHP. Luego, luego comentaré... <risa> <risa> luego comentaré... Luego comentaremos un poco con más detalle el tema del, del PHP 8 que salió en el State of the World. Pero precisamente... Eh, por eso me ha sorprendido un poco, porque esta noticia yo personalmente no me la esperaba, pero ha aparecido en el equipo de Core un ticket eh, que podría, y digo podría porque ahora ya no está tan claro según ha ido evolucionando el ticket, ¿vale? Pero bueno, la idea es es que eh, dejaría obsoletas las versiones previas a PHP 7.2 en WordPress 6.2. Tus
1: plegarias sería? serían escuchadas.
0: Eh, sí, pero, pero no. <risa> no. Ahora, ahora explico un poco. Qué ¿vale? bajona. Eh, a ver, la idea es hay un poco doble camino. Por un lado está el tema de, de que haya menos código en el, en el core de Wordpress y también pues, que el, el hecho de que una versión de Wordpress mantenga menos versiones de PHP también hace que los plugins fuercen a eliminar código obsoleto de, 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 pues, de, de, del, del plugin, de los temas, de todo lo que haya. Entonces, ¿qué ha pasado? pues lo que todo parecía esto venía, se ve que de unas, de unas conversaciones de estas privadas entre varias personas y alguien dijo ah, pues vale, pues venga, vamos a hacerlo porque ya como PHP 7.2 o sea, 5.6 7.0 y 7.1 tienen menos del 5% pues lo vamos a dejar obsoleto, ¿vale? que es como un poco la regla. Y entonces se han puesto a revisar, a revisar, a revisar y no es tan real eso. Entonces eh, claro, ha habido un poco de movimiento sí que se plantea que o sea, ya más o menos han cambiado, o sea, están todos los tickets, está todo el código listo para hacer el commit y hacer los, el patch para que esto ocurra, pero se han dado cuenta de que mmm, a lo mejor cuando llegue 6.2 no está ese 5% famoso y tal. Entonces, eh, claro, yo una de las cosas que he preguntado, eh, que es algo que en el equipo de hosting hemos hablado más de una vez, es si están teniendo en cuenta lo que en el equipo de hosting llamamos los WordPress fantasma. ¿Vale? Un WordPress fantasma es un WordPress, yo qué sé, 3.9 con PHP 5.6, ¿vale? Pero a
1: ver, ¿esto cómo lo detectan?
0: Es que, claro, ese es el problema. El problema es que, que, claro, es lo que yo les decía, digo, es que estáis basando vuestros datos en una cosa muy genérica, que es el porcentaje de uso de PHP, pero sin relacionarlo con el porcentaje de uso de PHP según la versión de, de WordPress. Porque no es lo mismo un Wordpress 5.9 con PHP 5.6, vale, uh -huh. que es un Wordpress moderno con un PHP muy antiguo, que un, un, yo que sé, que un Wordpress 3.9 con PHP 5.4. Pues es que, claro, es lo normal. O sea, un Wordpress 3.9 con PHP 5.4 era lo que había en su día. Si esa persona no ha evolucionado ese Wordpress, eh, es que eso es un fantasma, eso está ahí y eso no se va a actualizar. Y si se tiene que actualizar, el problema no es WordPress. El problema es de hosting. Es decir, su proveedor va a tener que arreglarlo. Entonces, da igual que WordPress soporte PHP 5.6, si es que va a tener que migrar. O sea, el hosting donde están no sirve. Entonces, hay ahí, yo no, no sé, no sé qué ven. O, o alguien ve algo que yo no ve. O yo estoy demasiado adelantado. Claro, Claro, yo estoy un poco... Tengo un bias eh, de, de, del equipo de hosting. Pero no sé, es como que está ahí y, y no, hay, no hay manera de, de que eso se desencalle. Pero bueno, demos por hecho, porque es que luego, claro, había alguien que decía, hombre, ya puestos en WordPress 6.3... ¿Podemos dejar obsoleto la 7.2 y la 7.3 y dejar solo la 7.4? Y ya ahí yo he dicho, vale, este, este sí que se ha o algo. ¿Por qué? Porque este sí que no tiene ni idea de dónde está. Hombre, yo a ver, personalmente, sí que tiene cierta lógica lo de PHP 7.2 porque esa versión incluye una serie de cosas que son muy necesarias para WordPress. Pero es que las versiones anteriores no aportan nada entonces no sé, bueno, está ahí es una propuesta, yo espero que se aplique por el bien de todos y, y también por otra razón que es que se haga más foco en PHP 8 y se deje de tener que dar cierta compatibilidad a 5.6, porque es que hay cosas que ya no son que no no, son compatibles
1: ya, ya no tiene sentido 5.6 ya
0: yo, mira, es que, yo, es que ya es una batalla que yo ya, ya he perdido hace Hace mucho tiempo. Entonces, pues por mucho que le pregunte a Matt y que le preguntemos a Matt, ya la respuesta no. Luego, luego comentaremos porque hubo unas preguntas en, en el Stay sobre PHP 8 y lo, lo, quiero, lo quiero también comentar. Otra cosa interesante. Esta semana, el lunes, salió eh, la versión 1.8.0, del plugin Performance Lab, que es el canonical plugin que tiene el equipo de, de Performance, que ahora justo ayer o antes de ayer, no sé, bueno, sí, esta semana ha cumplido un año, pues los vi a todos reunidos en un Twitter Space de esos, o como se llame, el, el otro día por la, por la tarde-noche, y estaban allí discutiendo un poco la, la, cómo, cómo ha ido este último año del, del equipo de Performance, y eh, el, la versión 1.8.0 trae tres novedades muy, muy, muy interesantes. Una es, eh, una ya la comenté aquí, que es el Fetch Priority, ¿vale? Es, ya lo, os escucháis un par de programas para atrás y, y ya que ahí expliqué un poco todo. Pero sí que lleva dos novedades interesantes. Una también la he comentado bastante, que es la del SQLite, ¿Vale? Eh, esto lo que va a permitir es convertir... Bueno, la idea es instalar un WordPress nuevo, instalarle el Performance Lab y hacer que toda la información de la base de datos se almacene en un fichero de texto en vez de en una base de datos tipo un, un servidor SQL.
1: ¿Pero esto lo es, haces con el plugin de Performance Lab? Sí, sí.
0: Es que el, el por ahora se hace con el plugin porque es una, un experimento entonces eh, se está experimentando. ¿Vale? Entonces hay hostings que tienen soporte de SQLite, hay otros que no, porque hay que instalar una serie de herramientas. Eh, pero, por ejemplo, la gente que utiliza local eh, lo puede probar. Entonces, si os queréis descargar una, una instalación nueva, os instaláis el plugin de Performance Lab, os vais a las opciones, le dais a activar lo del SQLite y a partir de ahí, bien. La gente que estuvo haciendo cuando salió la... la, la cuando cuando implementaron la 1.8 el, el lunes, eh, hicieron como una serie de pruebas de test y demás. Y hubo gente, pues claro, decía, ah, pues en no sé qué hosting no va, <ríe> porque no tienen el servidor de SecuLite, ¿vale? Pero en el local sí que hubo gente que estuvo probando el local y tal, y dice que, que sí que funciona. Es una versión experimental, le queda muchísimo, muchísimo, muchísimo recorrido, pero sí que es verdad que es la base. Entonces, una vez esté la base y está en el camino al core, ¿vale? Esto es como Gutenberg. Poco a poco iremos viendo cosas que se irán pasando al core. Sí que es verdad que esto yo, cre yo creo que va a durar muchos meses, por no decir, no digo años, pero tranquilamente, como mínimo nueve meses le queda, ¿eh? para, para verlo. Es decir, esto... Vamos, ¿qué sino... otra cosa verde? Bueno, pero es que el plugin está hecho para eso. O sea, lo, lo... estos... A ver, hay que decir que la gente que lidera el equipo de performance y el plugin, concretamente el, el plugin de Performance Lab, es gente que ha estado currando mucho, en, mucho tiempo en Core. Y saben perfectamente los tiempos, los métodos y todo. Y saben perfectamente cuándo algo va a ir al Core.
1: Vale, ¿vale? vale. Entonces,
0: al, lo están haciendo muy bien, ¿vale? Porque hay que reconocer que sí que es verdad que el tema del WebP les ha sobresaltado, ¿vale? Porque era una cosa que, que tenía que haber ido al core. Y sí que es verdad que habían corrido mucho, ¿vale? Pero ahí también estuvo la, la mano de Matt. Pero sí que es verdad que Matt en la World Camp Europe de, de este 2022 dijo, básicamente… ¿Por qué no dejamos ya MySQL y, y hacemos otras integraciones? Y alguien dijo: Sí, pues venga.
1: <risa> Sujétame la copa que voy.
0: Vale, y entonces, claro, aquí estamos muchos en ese camino, que es que Matt dice algo y alguien dice: Ah, pues sí, pues venga. Vale, y yo me he apuntado, ¿eh? también he de reconocer que me he apuntado a ese, a ese carro. Vale, y entonces, la otra cosa que, que viene en esta nueva versión y que creo que es muy, muy, muy interesante es la información de la Server Timing API. ¿Qué es la Server Timing API? Esta es una API que se, que se carga con Javascript y demás. O sea, son unas, una de las series de las APIs de performance. Y eh, lo que se ha hecho es que, eh, entre otras cosas, una de las cosas que mide es el time to first byte. ¿Vale? Entonces, en vez de utilizar herramientas externas para tipo WebPageT, eh, web GTmetrix y el, el, uh -huh. el PageSpeed, o como mierda se llame ahora, como le han cambiado el nombre 20
1: veces. Da igual, yo ya he perdido la cuenta. He decidido <ríe> el, no seguir los nombres de Google.
0: <ríe> vale, pues es el, el, el PageSpeed, que es lo que todo el mundo entiende. Eh, pues en vez de utilizar esas herramientas que son externas y en las que afecta la conectividad... Eh, lo que se puede hacer es que te vas a la, um, al Site Health al Salud del Sitio y allí tienes una serie de datos extra de eh, tiempos de carga uh -huh. ¿vale? Entonces esto va muy unido también a las pruebas eh, con y sin caché ¿Vale? Porque hay que, hay que decir que en la versión anterior, en la 1.7, una de las cosas que se metieron fue en, fueron análisis de los tiempos de caché, con caché, sin caché, y bueno, una serie de cosas. Vale. Y entonces eh, va un poco todo por ahí. Esto es una cosa que se habló hace un año cuando empezaron, el tema de meter eh, las, las APIs nativas de los navegadores en, en las herramientas, pero, pero bueno, había quedado ahí porque había otras prioridades, como ahora toda la parte del WebP pues está como un poco libre, pues pues ya está, pues se han ido para, para acá.
1: Y eh, como último Una bueno, cosa, antes de que dime. pase esta noticia. Venga. Es que me interesa mucho porque. En fin, el plugin de Performance Lab. Vale. Re eh, ¿Recomienda instalarlo? ¿Cuándo nos recomienda instalarlo? Si lo instalamos, que no tocamos bajo ningún concepto? Lo digo porque luego, luego me viene a mí el personal mmm, diciendo «No, es que he tocado esto y de pronto ha implosionado el mundo».
0: Vale, a ver, yo este plugin en general no lo suelo tener, pero sí que es verdad que hay algunos sitios en los que arriesgo un poco más eh, porque, bueno, me da un poco más igual, pues son webs corporativas o, o las son las típicas… Por ejemplo, esto en mi web lo tengo, en la web de Robust te lo tengo… O sea, hay las webs un poco más corporativas, lo tengo más que nada porque lo uso, ¿vale? Porque son las webs que tengo un poco de referencia para hacer mediciones, para hacer uh -huh. mis pruebas. Eh, entonces, a ver, sí que es verdad que… ¿se puede poner en producción el plugin de Performance Lab? Sí. La respuesta es desde la versión 1.5 1.6, yo diría que es muy estable en ese sentido eh, y ya se cuidan mucho de que se pueda poner en producción precisamente por cosas como, como estas que estábamos hablando ahora. Una de las ventajas que tiene el plugin del Performance Lab es que tiene una sección donde tiene configuración y tú puedes decidir qué activas y qué no activas. Es decir, el plugin está Ese pensado… Ese culite. Es, pero el, sí, pero eso, eso es un módulo. Es decir, este plugin no es como Gutenberg. El plugin de Gutenberg, cuando tú lo instalas, automáticamente te activa todo. Vale. vale. Entonces, te lo tienes que comer con patatas. Sí que es verdad que hay alguna opción, por ejemplo, de... Bueno, vamos a probar no sé qué cosas exper hiper experimentales Es decir, el, el plugin experimental tiene opciones experimentales, en el caso de Gutenberg. Este plugin todo es experimental, lo que significa que todo se puede activar y desactivar. Si tú lo activas y desactivas todas las opciones, es como si no tuvieras el plugin. vale Vale. Básicamente, entonces, tú tienes que decidir qué es lo que se activa y lo que no. Lo interesante es que, por defecto, hay cosas que vienen activas y hay cosas que vienen desactivadas, uh -huh. según decide el propio equipo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso hace que sea bastante seguro. Yo ya digo, ¿eh? Eh, Hay cosas que, que en los sitios en los que lo tengo, lo tengo activado por defecto. Por ejemplo, el tema del webp, ¿vale? Entonces, claro, hay los sitios más modernos que estoy montando, como sé que es una funcionalidad que en el futuro va a venir dentro de WordPress, ya, digamos, me ha adelantado para activarla. Entonces, yo todo lo que se supone que va a venir en un futuro con el tema del WebP dentro de WordPress, yo eso ya lo tengo activo en algunos de los sitios. culite
1: no lo tiene activo. No,
0: primero porque no me he dado tiempo a probarlo, ¿vale? Pero no, el tema del Sculite lo tengo que probar eh, tengo que mirar los dif las diferentes infraestructuras que tengo, porque tengo algunas complex, tengo algunas que las monto yo, y entonces tengo que mirar, porque no sé si en las máquinas complex que está el S-Culite y en las otras en las que yo monto, sé que no está. Entonces, seguramente lo que haré es montarme una pequeña máquina eh, como muy específicamente para hacer pruebas de, de esto. Pero bueno, al final es también un poco hacer, hacer pruebas, sobre todo haré pruebas de rendimiento. De, de pruebas de carga con caché sin caché pero bueno en este caso tienen que ser todas sin caché eh, básicamente porque el SQLite no, no permite las cachés como las entendemos por ejemplo la caché de objetos no no existe como tal pero bueno haré pruebas tengo quiero quiero hacer pruebas en plan añadir mil posts y poner que la página principal tenga mil posts, <ríe> ¿vale? ¿Para que? Y entonces, hacer una prueba de carga de hacer lo mismo cargando esos mil posts desde MySQL y desde ese culite, a ver qué es lo que tarda más y lo que tarda menos. Todo en la misma máquina, es decir, en la misma mm -hmm. máquina tener dos WordPress, uno que tire de MySQL, y otro de ese culite, y ver un poco cómo va. Sí que es verdad que de cara a, a sitios pequeños, a webs corporativas, se supone, que tiene que funcionar que funcionar muy bien pero sí a ver yo es un plugin que recomiendo ¿eh? o sea confío ciegamente en el equipo que hay detrás lo mismo que te digo que en el plugin, siempre que digo el plugin experimental Gutenberg con el caso del performance lab para mí es hay mucha seguridad detrás vale y luego la última un poco noticia que no es tanto una noticia sino un poco no, no sé cómo explicarlo pero bueno eh, últimamente, <risa> viendo un poco las movidas que hay en Twitter, vale, la gente que tiene Twitter ya sabe qué movidas hay, la gente que no lo tiene da un poco igual. Eh, una de las cosas que históricamente se han hecho en, en las WordCamps, cuando tú te das de alta, cuando te registras <coughs> para asistir a una WordCamp, es que normalmente te piden el usuario de tu perfil de WordPress, tu usuario WordPress, y te piden tu usuario Twitter. Y es verdad que la comunidad WordPress, siempre ha sido como que, si, ten, si tuviéramos que definir la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la red social de WordPress? ¿Vale? Entendiendo red social como las que todo el mundo utiliza y conoce, la respuesta, muy claramente, siempre ha sido Twitter. Es decir, si tú quieres encontrar a la gente de, de WordPress, está en Twitter. Incluso, más de una vez, algún developer de core de Twitter, ay, de, de WordPress, me ha dicho, pero tú lanza esto en Twitter y que se genere el debate ahí. Eso me lo han dicho a mí, ¿eh? O sea… ¡Qué, mal,
1: que... qué mal ha vendido esto... Matt! Tumblr. Tumblr.
0: sí. ¿Vale? Entonces, eh, pero bueno, sí que es verdad que una de las cosas que, que se lanzaron un poco era, sí, viendo cómo está Twitter hoy en día, eh, se tenía que pedir el perfil de Twitter y es lo que se promociona. Y hay que decir que es verdad que en las acreditaciones y en la web, es decir, cuando tú te vas a la lista de asistentes de una WordCamp, eh, lo que te aparece es el nombre de la persona y te aparece debajo, yo qué sé, arroba Javier Casares. Pero no hay, por ejemplo, un enlace al perfil de. de al profile de WordPress. Entonces, claro, yo una de las. Bueno, si os leéis los comentarios, dejaremos el, 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 el post, digamos, donde está puesto. Pero los comentarios, claro, yo una de las cosas que comenté es, hombre, es que quizá a lo mejor lo que habría que hacer es enlazarlo con el perfil de Wordpress, pero no enlazarlo simplemente de, oye, ¿cuál es tu usuario de Wordpress? Pues este. Sino que haya como un botón de login, de forma que valides que tú eres realmente la persona que es propietario de ese usuario. Eso por un lado. Uh -huh. Y segundo, esto nos permitiría hacer una cosa nueva que no existe actualmente, que es, por ejemplo, crear un batch que sea asistente a las WordCamps. ¿Por qué? Porque estás validado. Entonces, ¿sigue siendo opcional? Sí, lo mismo que antes. Era opcional ponerlo o no ponerlo. Pero a mí una de las cosas que más me gusta es que cuando tú vayas al perfil de los asistentes a una WordCamp, tú tendrás el enlace a ver los perfiles de cómo la gente que va a la WordCamp participa en la comunidad WordPress. Y eso es muy, muy, muy interesante porque puedes ver el nivel de mucha gente. Y entonces está muy guay porque potencia, que los asistentes de las WordCamps participen en la comunidad. ¿vale? Porque si no, claro, vas ahí y ves que no tiene perfil o tal, y entonces es como que te va a incitar a participar. Esto es una cosa que está en pruebas. Eh, todo apunta a que se va. Aparte hay otra cosa, que esto lo comentaban también en los comentarios, que es que eh, tú en tu perfil de WordPress, puedes poner ya el enlace de Twitter. Por ejemplo, el de Twitter, el de otras redes. Sí. Entonces, claro, no tenía mucho sentido pedir directamente el de Twitter cuando puedes pedir el de tu perfil y en tu perfil tienes todos los enlaces a tu web, a tu Twitter, a tu Facebook, a tu lo que sea.
1: Yo lo que no quiero pensar es... ¿eh? <risa> Porque sabemos todo el problemón que hay cada vez que se da la gente de alta en wordpress.org, que si el Slack, que sigo, si.
0: Sigo diciendo que no sé dónde está ese problema. Pero porque darse de alta es muy fácil, solo hay que entrar en login.wordpress.org. El problema Bien. es que, la, que, que históricamente esa URL nadie la tenía en la cabeza. Y el botón de darse de alta no estaba en la web. Ahora, con, con los cambios de diseño, sí que es verdad que está en la web. Y se ha notado, porque cuando se cambió el diseño, eh, se hicieron como unas estadísticas. Y alguien dijo, eh, oye, se ha dado de alta mucha gente. <risa> claro, porque es que el botón está ahí. Antes no estaba. ¿Vale? Entonces, eso ha ayudado mucho a darse de alta. Y ahora es realmente darse de alta es, es bastante fácil. Eh, pero vamos, que básicamente es entrar en eso, en login.wordpress.org, y ahí te puedes dar de alta, te puedes mm -hmm. eh, loguear, puedes hacer <coughs> un poco todo y controlas todo tu, todo tu perfil. Incluso hay una URL un poco medio secreta, que es, si tú quieres, si no sabes cuál es tu perfil y estás logueado, entras en profile.wordpress.org barra me <ríe> barra mí y automáticamente te va a tu perfil. Entonces, está ah, guay mira. porque, sí, eso es, es un de, estas, de estos truquitos que te enteras un día y yo lo utilizo bastante. Porque puedes, cuando le tienes que dar una URL a alguien para, oye, modifica aquí, aquí está el editar, le pones barra mi, barra edit y automáticamente se va, se va la edición. Y nada, pues, dejamos aquí un poco las noticias. Estas son las últimas noticias del, del año. Eh, bueno, por ahora yo seguiré publicando en el, en el WordPress Podcast, pero eh, vámonos al tema del día que es el State of the World 2022. Y es que el jueves pasado, pues eh, día 15 a las 7 de la tarde hora española, a las 18 horas UTC eran sobre las 10 de la mañana en Nueva York cuando, ah no, a las 10 de la mañana eh, o no la, o la una o algo así, no no sé, he perdido el otro día lo miré y, y no. no es sí, bastante. sería
1: ya más tardecillo.
0: Sí, serían las do, las 12 la una o algo así. Eh, pues nada, estuvo, como siempre, estuvo Matt dando su charla anual, su keynote address, annual keynote address, ¿vale? Que básicamente es eh, salir ahí y explicar un poco por lo que se ha hecho y lo que Dar se ha hecho. Dar la chapa, vamos. Sí, sí, un poco. Bueno, es un resumen. Claro, la gente que está, que está todo el año un poco al día, pues... Eh, no le, no, en general no hay mucha información nueva, aunque sí que es verdad que si escuchas y lees entre líneas salen cositas, ¿vale? Y un poco esas cositas son las que, <risa> las que vamos a, a decir. Sí, porque la gente
1: que no ha estado al día es que le da igual también. O sea que en sí, realidad.
0: <risa> por eso sí, es, es. Sí, pero sí que es verdad que para mí hay una diferencia y es. Eh, lo mismo que siempre digo, que las WordCamp's flagship. Tanto la WorkCam Asia, la WorkCam Euro, la WorkCam US, la WorkCam LATAM, que está prevista para 2023, eh, si todo va bien. Eh, lo mismo que esas workcams están enfocadas a que vaya la gente de la comunidad, básicamente. Eh, sí que es verdad que el State of the World, obviamente, participa mucha gente de la comunidad, pero sí que es verdad que es como el evento para la gente que no está metida en la comunidad. Está enfocado uh -huh. a eso, aunque luego, obviamente, a la gente se la sopla. Pero bueno, mira, el, el, la charla empezó hablando de Gutenberg, como no podía ser de, de otra manera. Voy a intentar ir un poco en orden, ¿vale? De, lo que, de cómo fue el propio, el propio evento. Entonces, comenzando por Gutenberg, pues eh, fue, bueno, ya fue el tema estrella en 2021 y ha seguido un poco la evolución en este 2022. Para comenzar, eh, se comentó un poco el tema de la implementación en, en BBPress, ¿vale? que son los, es lo que utilizan los foros de, de soporte de, de WordPress. Y eh, pues se habló del, del Gutenberg Everywhere o algo así. No, Blogs Everywhere o algo así, eh, que básicamente es un plugin que permite poner todo, lo, todo en todos los sitios y demás. Y, bueno, si entráis ahora en wordpress.org barra support, veréis que... Eh, cuando vayáis a publicar, en realidad tenéis una versión reducidísima de, del editor de bloques ¿vale? del, del, de para publicar pues, bueno, los párrafos, las imágenes y demás. Y otra de las cosas que se comentó con respecto a, a Gutenberg fueron como otros proyectos que utilizan Gutenberg, pero no son WordPress, por, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Uno de ellos fue una cosa que se llama Engine Awesome, ¿Vale? que básicamente es como un Gutenberg para Laravel, pero no es como un plugin del Laravel, sino es un SaaS. ¿vale? Es un poco raro el modelo. Y luego otra de las cosas que, de las que Matt habló bastante es de cómo Tumblr va a meter o está intentando meter como con calzador eh, que todo el back office de Tumblr sea WordPress y el frontal eh, funcione con bloques, ¿vale? Una de las cosas que mostraron, para hacer un poco el resumen, fue copiar todo un post de WordPress, pegarlo dentro de un, del editor de Tumblr, y automáticamente se veía todo perfectamente, teniendo en cuenta que todo eran bloques, que todo era tal. Es decir, que Tumblr, digamos, ya tiene una especie de Gutenberg en su frontal. Y, y bueno, estuvo bastante bien
1: Sí, sí, confirmo mm. que en los foros Está está ya...
0: Ya la han puesto, es que estaba, yo lo vi el otro Bueno, la semana pasada lo comenté Que mm. estaba en test.wordpress.org
1: No, no, pues ya lo... ya está, de hecho En mi en mi cruzada con, Contra <risa> The Event Calendar Está...
0: Ah, vale, perfecto. Sí, bueno, ya comentamos. Vale, pues, bueno, y luego pasamos un poco, el, después de hablar de Gutenberg, una de las cosas que salió es un poco cómo está el estatus un poco de la comunidad. Y una de las cosas que se mostró fue un vídeo de todos los eventos de Meetup a lo largo de, de la historia, digamos, de, desde que se utiliza Meetup.com para organizar eventos que básicamente han sido pues, de, 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 desde 2006 hasta 2022. Y hay que decir que tiene sello tiene marca España por detrás, ¿vale? Porque eh, aquí el señor, y por eso está aquí, el señor Jesús Yesares, eh, junto con otra gente de la comunidad, pues ha estado trabajando. No quiero de... mirar a
1: nadie. <ríe> no,
0: si te das cuenta, hay, he de decir que... He sido lo suficientemente elegante para no mencionarme a mí mismo en mis
1: propios fotos. Vamos, voy a decirlo yo porque no lo dice él. Aquí los Casares y Yesares se han pegado una chapa con esto impresionante.
0: Vale, pues voy a hacerte, una, voy a hacerte varias preguntas con esto porque sí que es verdad que... Claro, yo me sé un poco la historia de, de todo pero no es habitual ver gente externa participando. Eh, gente, y cuando digo gente externa, es gente que no trabaje para alguna empresa relacionada con WordPress. ¿vale? Es uh -huh. decir, no, normalmente en los State de Word vemos cosas de Automatic, vemos alguna vez cosas de Yoast, cosas de las grandes empresas de, que hay en el mundo de WordPress, pero no se ven a, a contribuidores, digamos, que no están sponsorizados participando en el State of the World. Y eso es bastante chocante. Entonces, lo primero es eh, cómo ha ido <risa> ¿Cómo ha ido todo un poco de, en, en estas últimas semanas. Si eh, bueno, nosotros publicamos una foto en Twitter, pues un poco cómo como ha ido. No sé, ha habido gente, sé que ha habido gente que te ha escrito por, por Twitter y ha comentado pues un poco cómo, no sé, te ha hecho ilusión que te haya escrito alguien en concreto.
1: <risa> Hombre, a ver, eh, hay que decir que si es por Matt... No se habría enterado nadie, porque no dijo absolutamente nada de quién lo había hecho. Uh -huh. Dijo, hay una animación muy divertida.
0: Porque él la vio una hora antes.
1: Porque él la vio, quizá en ese momento la estaba viendo, porque con la equivocación que tuvo al darle al Play, probablemente estaba jugando con ella mientras no, pues, hacía la presentación. Pero sí que es cierto que sí, sí me ha hecho mucha ilusión porque a ver, hay un trabajo detrás que nos hemos pegado pues básicamente tú y yo y, y luego, mmm, bueno, gracias a, a Rocío y Sota que, que han, han colaborado mucho, claro, desde dentro de, de Automatic. Y, y luego también ha, <coughs> ha habido dos, dos, tres personas más. Dos de Automatic. Bueno, tres de Automatic. Dos que estaban en el ajo. <risa> del, del State. Del State of the World. Y una que es Juanma. Que, que lo pillamos por allí en, en la WordCamp Valencia. Y que ha sido clave. Porque ha sido sí, sí. El, que, el que ha ayudado a, a, que, a que la parte de Mapbox y, y Javascript funcionase bien. Uh -huh. y, y, y hombre, que te cite... Josefa, y que diga... Que ponga un mensaje retuiteando nuestra foto en la que salimos uh -huh. yo con cara de, de pavo. y eh, Salimos los dos señalando a la tele y diga, cuando vi este mapa era justo lo que sabía que quería que, que, que se publicase. Mm, hace mucha ilusión, la verdad. Las cosas como son.
0: Hay que... Bueno, esto... Voy a hacer un poco... No, no sé cómo preguntarlo, pero ¿cuándo, o sea, cuándo empezó un poco el proyecto, ¿vale? O sea, el tema de los mapas, pues tú, a ver, ya la gente que te conoce, que te conoce sobre todo de otros podcasts y tal, de, de, del mundillo boluder, eh, y sabe que tú eres geólogo, o sea, estudiaste eso… Eh, y entonces claro, el tema mapas pues es algo que es algo digamos, que tú conoces desde hace muchos años no es algo sí, sí, a lo sí. que te dediques pero está ahí
1: pero entonces, me he dedicado <risa> porque dedicado? podía haber sí, sido sí. geólogo y no dedicarme a los mapas pero sí vale, bueno entonces, un geólogo no siempre tiene un mapa encima pero vamos
0: sí eso también vale pero entonces en primero cómo un poco do, dos preguntas en una que es cómo surgió la idea de empezar a hacer mapas con cosas de la comunidad y eh, cómo ha acabado un mapa <ríe> en el State of the World. Es decir, pero no es lo mismo. O sea, una cosa es que tú trabajes haciendo tus mierdas con tus mapas y tus cosas y otra cosa es, o sea, en qué momento ese un mapa de esos en los que estabas trabajando, eh, alguien lo ve y dice, uy, esto hay que escalarlo para que aparezca en algún sitio porque esto hay que enseñarlo. ¿Vale? Un poco cómo, cómo es esa historia.
1: A ver. Como todo en la comunidad española, como todo en la comunidad española, todo empieza en Rocío.
0: Efectivamente.
1: <ríe> o sea, Rocío y yo hace como tres... no, buf, hace, hace ya en 2019 o por ahí... Una noche que estuvimos cenando por, por logística, por temas logísticos, ella se quedaba sola esperando a, a, a su familia y, y todo eso, aquí en Granada, a que vinieran a por ella, pues me quedé cenando con ella, y para acompañarla, y, y charlando de pronto dice... Que tú te dedicas a los mapas, pero que me estás contando, no sé qué, pero eso tú tienes que explotarlo. Rocío mm -hmm. es muy potenciadora de las habilidades de cada uno, mm -hmm. eso eso lo sabemos sí, todos. Sí, sí. Tú abres la boca y te pringa en algo. Entonces <risa> eh, y efectivamente, pues bueno, ella me metió el run run. Tú tienes que ser, el, eh, eh, tienes que ser el, el que hace los mapas que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, total. Yo en aquella época estaba peleado conmigo mismo y no, no, no le hice ni caso. Pero sí que se me quedó el mensaje. Y, y bueno, ya un poco... Porque, oye, encontrar el camino tiene... Y ya un, un tiempo después ya empecé ahí explorando cosas. Y este verano me pidió Rocío un pequeño favor. Y yo me vine arriba... Y, y, y le hice, básicamente, eh, lo que se vio en el State de the World, pero un poco más pedestre. Uh -huh. Entonces, eh, ella quería un, un casi que un mapita, <risa> un, un esquemita, <risa> y yo le hice la animación. La animación, con, pues, aprovechando librerías de Mapbox uh -huh. y, y eso, pues, pues le monté eso. Claro, de ahí a lo que se ha mostrado en el State of the World, que a ver, no hay mucha diferencia aparentemente, pero sí que la hay. Sí. O sea, de, por detrás sabemos que hay la hay. Hay mucho trabajo
0: de fondo. Sí, hay que claro. decir que ese mapa, que, que al final fue, creo que son 55 segundos, <risa> o sea, es sí. un, minu, un minuto de mapa, de un vídeo de un minuto, ha tenido como seis meses de run run por detrás. De, sí, de, de, sí sobre, todo,
1: sobre todo con los datos.
0: Sí, hay que decir que. A ver, hay, hay, que, hay que también plantear que, que, que el tema de los mapas ya empezó, porque tú y yo empezamos a hacer cosas con mapas y con el calendario. Efectivamente. WTalendar. Entonces, a eh, ver, digamos... es que una cosa, hay que
1: contar un pequeño secreto. Cuando yo todavía. Justo, justo tiempo antes de, de, de entrar yo aquí en, en Boluda, hubo un intento fallido de colarle a Matt un mapa. O sea, Rocío ya me pidió un, un mapa. Cierto. Y... Y, eh, pero claro, le entregué una cosa estática por supuesto los datos eran otra historia y no, no tenía nada que ver con esto, o sea, era, era otra historia ahora lo puedo decir, era una porquería en aquel momento yo estaba muy orgulloso pero ahora me doy cuenta de que era una porquería eh, pero bueno eso siguió estando ahí y, y a raíz de lo que hicimos este verano pues sí que, sí que se planteó eh, se planteó esa posibilidad lo que ocurre es que y ahí entras tú tú tenías un proyecto eh, que ayudaba mucho a este que era VP Calendar eh, entonces mmm, que podemos, podemos decir que VP Calendar no, no estaba muerto estaba de parranda entonces las cosas de tener
0: vacas de todo efectivamente
1: y para este proyecto hemos aprovechado muchísimo los datos de VP Calendar
0: sí 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 hay que decir que, que bueno es que ha sido la, la, la estructura. Sí que es verdad que hemos aprendido mucho porque el hecho de tener yo todos los datos, aunque no estaban muy actualizados, porque sí que es verdad que desde 2022 no teníamos datos, eh, pero los datos históricos nos sirvieron sobre todo para, para plantear el... Eh, porque al principio la idea, o sea, esto un poco secreto, pero la idea era mostrar un poco datos de los dos, tres, cuatro últimos años. Es decir, ver un poco cómo había ido todo el tema de la pandemia y demás. Y entonces, y entonces claro, hubo un momento en el que no sé cómo o por qué, o yo dije, pero es que tenemos datos desde 2006. <risa> y entonces, claro, fue como, pero ¿cómo es que tenemos datos desde 2006? Y digo, claro, es que yo tengo los datos históricos porque los tenía del, del calendario. Eso hizo que tirásemos para atrás y entonces un poco que se viera como toda la evolución eh, de todo. Entonces, claro, viendo una vez el, el vídeo, la, la, bueno, la primera vez que lo vimos, una de las cosas que, que salieron ideas eh, eh, fue, por ejemplo, el tema ese de que los, los países, di, di, los distintos países fueran como encendiéndose, que eso es una de las cosas que que Matt eh, comentó en el, en el State, es decir, empezó... Bueno, como os podéis ver, al principio dice un poco más o menos. Eh, al principio veis que pues empieza Estados Unidos, luego Canadá durante un montón de tiempo, luego saltó a Europa y eh, tal, y entonces claro, ya estábamos en dos continentes, luego saltó a no sé dónde, tres, cuatro y tal, e hizo un poco la gracia de, estamos en los cinco continentes, yo he estado en la Antártida... Intenté montar una meetup allí, pero la conexión a internet era un poco mala. Y no hemos podido hacer una. O sea, no, no, no hemos podido crear meetups en todos los continentes del, del planeta. Y entonces quedó así un poco la gracia, pero sí que es verdad que se mapa un poco. Eh, muestra eso, básicamente muestra toda la evolución con puntitos, muestra el tema de la pandemia, que ahí también tuvimos como mu mucho trabajo porque, eh, claro, no en todos los países eh, las restricciones fueron en, la misma, en el mismo momento, entonces, sí. claro, hay, hay como una mezcla de datos que vas viendo, entonces te das cuenta un poco de… ¿Dónde había pandemia? donde no? donde <risa> Pues es bastante curioso ese, ese vídeo y yo personalmente lo recomiendo, lo recomiendo ver. Si quieres decir la, la, la URL, porque no sé si la que tengo yo aquí puesta. Sí, sí, la, sí, es correcta. La correcta, que es SOTW, State of the World, SOTW, 2022.wpcarto.com, ¿vale? Entonces ahí podéis ver el vídeo. En... Sí,
1: tenéis que darle a un play que hay abajo sí. y, y, y incluso podéis moverlo si lo movéis muy rápido se vuelve loco <ríe> pero le dais el play y con paciencia se ve
0: Vale, entonces, preguntas eh, preguntas un poco de, de futuro, eh, ¿vale? Ya has hecho este, este primer mapa tal, ¿qué planes de futuro hay? ¿Hay alguna cosa? Porque claro, o sea, ahora haber hecho esto y, y dejarlo ahí, entiendo que hay algún... Bueno, lo dejo como la idea.
1: folclórica, en lo alto. No, no, no. Eh, a ver, la idea es... Eh, Sacarle un poco más de punta a los datos, porque hay cosas interesantes, e intentar eh, crear pues, algún mapa más, algunas visualizaciones de datos más, analizar un poco más... Eh, bueno, sacar un poco de... de no, no tanto en plan tan efectista, pero sí un poco para entender la comunidad. Es tratar de crear un pequeño proyecto para la comunidad que... que que ayude a entendernos, de alguna manera, a, tanto a nivel global pues como ya cada uno en su, su país. Pero sí, es un poco crear una especie de, de, de algo, todavía no, no, sé, no sé cómo definirlo, que ayude a, a la comunidad a, a entender sus movimientos y a entender lo que sucede.
0: Está guay, está guay. Pues mira, hablando de, hablando de la comunidad y hablando de futuro, eh, otra de las cosas que se comentaron, que yo esto lo dejé caer la semana pasada un, un poco en exclusiva, un poco no, muy en exclusiva, porque era una cosa que yo había leído en el en el equipo de sistemas, que alguien me preguntó el otro día, ¿pero tú cómo sabías esto? Porque, claro, yo veo y leo cosas donde no debo. vale Pero ya la semana pasada comentamos el tema del de wp20.wordpress.net porque eh, el 27 de mayo de 2023, que cae en sábado esta vez, eh, creo que hace cinco años también cayó en sábado, o se celebró en sábado, eh, es eso, es el 20 aniversario de... De WordPress y pues se van a plantear, pues eso, eventos, moviditas y tal. Hay que decir que es una semana y media, dos semanas antes de la WordCamp Europe. Eh, lo que significa que supongo que alguien en la WordCamp Europe habrá pensado: Pues a lo mejor hay que hacer algo celebrando el vigésimo aniversario de WordPress. Entonces no Igual. me extrañaría, no me extrañaría que nos llevemos alguna sorpresa en la WordCamp Europe. Si alguien no tenía pensado ir, yo personalmente, ya sabéis que estoy muy por la labor de, de ir a las, a las WordCamps. El año que viene también quiero ir a la WordCamp US, pero bueno, ya, eso ya lo veremos. Eh, más cosas. Otra de las cosas muy, muy, muy importantes que se comentaron. El tema del de pase de la fase 2 a la fase 3 de Gutenberg de Gutenberg como proyecto, ¿vale? Es decir, eh, y eso va muy ligado también al plugin, que esto no se, no se ha hablado directamente, pero ya ha empezado a haber algunos movimientos, ¿vale? Entonces, eh, básicamente, cuando, cuando se lance WordPress 6.2 en marzo, o abril, ¿vale? Se cerrará la fase 2 de Gutenberg. Esto significa que todo lo que tiene que ver con el editor de bloques, y con los bloques y con todo esto, en teoría, se acaba. Se acaba en el sentido de no de que no vayamos a ver una evolución o ciertas novedades, se acaba el concepto de damos por hecho de el... Por eso, de bueno, ya esto también lo comenté, que decían que de cara a 6.2, la etiqueta beta que aparece en el editor se iba a eliminar. Y básicamente esta es la razón, ¿vale? Porque es que el proyecto eh, se dará como finalizado en esta fase. Hay que recordar que, que eso, que la fase 1 y la fase 2 han sido toda la parte de bloques y la fase 3 está enfocada a la colaboración, ¿vale? Ese es un poco el concepto. Entonces, eh, cosas sobre la fase 2. Eh, algunas que ya sabemos, otras que no sabemos y que van a aparecer dentro de poco o aparecerán en WordPress 6.2, pero bueno, en el plugin de Gutenberg las veréis. Por un lado, se habló del Create Block Theme, ¿vale? que es un plugin que te permite crear temas sin saber programar. Eh, ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Se habló de una cosa que yo no he visto, pero que sé que está en las últimas versiones del plugin de Gutenberg, en las 14.7, 14.8, que es el Style Book. ¿Qué es el Style Book? A ver, eh, seguramente sí, cuando… Sí, es que es, pero es que es muy interesante y, y, y pinta muy bien. Eh, seguramente cuando habéis ido a alguna demo de algún tema, os habéis encontrado con algunas páginas en las que salen los típicos eh, estilos de los textos, estilos de las imágenes, estilos de eh, cabeceras, no sé, ¿sabes? Un poco como ejemplos. De un listado eh, con puntitos, un listado con números, eh, las, las, las cabeceras del H1 al H6, ¿vale? Y un poco, te encuentras como una página con todos los textos, con todo, para que tú veas un ejemplo de cómo quedaría, ¿vale? Eso es un poco los estilos aplicados al tema. Pues lo que se ha hecho es, como una especie de sección dentro del editor del sitio en el que puedes ver todos los bloques aplicados directamente sobre ese estilo, sobre el tema y la variación de estilos. Y a eso lo han llamado Stylebook, ¿vale? El libro de estilos. Es muy interesante, o sea, yo, eso se ve en la demo en el, en el, en el vídeo del State of the World. Se ve, ya digo, ¿eh? estará en, en Gutenberg. Y, varia, y básicamente lo que, lo que más mola es que en una página... Eh, directamente te vas a la pantalla de variaciones, cambias uh -huh. la variación y ves automáticamente cómo se ve todo, todos los bloques, el de una imagen, el de las cabeceras, todo, todo se ve cambiado en tiempo real. Entonces, mola muchísimo porque es ver en una simple pantalla todas las cosas de tu WordPress que puedes hacer con el editor, las, hablamos de los bloques nativos, ¿eh? Eh, con los, las, los cambios de variación y tal en tiempo real. Vale, entonces, es muy guay porque para la hora de diseñar un tema, eh, pues, la cantidad. Luego, eh, también se habló, obviamente, del tema de las taxonomías de plugins y temas, que es lo que hemos comentado al principio en las noticias. Y la última cosa que se comentó y se enseñó y es muy flipante, y es algo que yo alguna vez creo que lo hemos comentado aquí en el, en el WordPress Radio, eh, que es el, el WordPress Playground. Yo esto lo había visto en unas URLs externas y demás porque el equipo de desarrollo que lo estaba haciendo lo había puesto por ahí, ¿vale? Pero no estaba integrado dentro de WordPress como tal. Entonces, eh, ¿esto dónde lo tenéis? Lo tenéis en developer.wordpress.org barra playground, play ¿vale? Playground que es como parque, ¿no? Es un, un, lo que entendemos como un parque de los niños, de, ¿no? Es el playground. vale. Pero bueno, básicamente sí, es, un sitio, es un sitio donde jugar. ¿Vas? vale. Es un sitio donde poder jugar. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Esto es muy flipante. Ya digo, eh. creo que ya lo comenté, pero es que me da igual, lo voy a repetir porque es muy guay. Básicamente, ¿qué es lo que han hecho? Lo que se ha hecho es, se ha cogido un WordPress y se ha metido, bueno, se ha metido no, tu navegador, crea una máquina virtual, ¿vale? Es decir, crea como un subnavegador, crea como un sistema operativo dentro del navegador, en el que se ejecuta un WordPress. Se ejecuta un WordPress sin servidor web, sin base de datos, sin PHP y sin, y sin Wordpress. Y sin Wordpress. No, no, básicamente es, tú ejecutas un WordPress, pero no necesitas un hosting tradicional, como tradicionalmente lo entendemos, para eh, probar cosas. Entonces, básicamente, tú entras ahí en el playground, le das al play eh, y de golpe dentro del navegador tienes un WordPress. Ya estás logueado y lo guapo de esto es que puedes ir cambiando código en el código fuente y se va ejecutando en tiempo real. Entonces, yo, por ejemplo, hice una prueba que es cambiar una línea en el wp-config, que era un poco lo que tenía más a mano, y, eh, claro, no sé, cambié una cosa, entonces me fui al, al admin, entré y efectivamente, en tiempo real, eso había cambiado. ¿Vale? Entonces, básicamente es una especie de pseudo WordPress en el que se pueden probar cosas. Cosas que se podrían ver en un futuro. Y, y
1: todo esto con PHP. Aquí, no hay, aquí el tema JavaScript, ¿cómo anda?
0: Sí, sí, todo, todo. O sea, tú puedes cambiar líneas de JavaScript y automáticamente se ejecuta. Es decir, sí, no,
1: no, no, pero me refiero que... Joder, es que piensas que esto sea PHP y que se haga en tiempo real me cuesta un poco.
0: Es, es que claro, es, es con una tecnología. Esto se hace en realidad con WebAssembly. ¿vale? Entonces el WebAssembly lo que hace es como compilar todo y entonces es un poco raro. Sí que es verdad que ahí tiene limitaciones. Por ejemplo, no hay una base de datos como tal porque la base de datos se guarda en... Ese culite. Entonces, vale, vale, vale. No, hay, no puedes hacer absolutamente todo, pero se pueden hacer muchas, muchas cosas. Entonces, cosas que molan. Puedes ejecutar. Hay una cosa, el, eh, Matt, un poco lo que planteaba en el State, era, las, ¿sabéis las webs esas de demo en las que tú puedes entrar y ves la demo de un plugin? Eso ya no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque, claro, ¿yo qué es lo que me imagino? Me imagino que... Dentro de la ficha de un plugin, o sea, tú te vas a wordpress.org barra plugin barra wp-vulnerability sí. y allí pulsas play, se te abre una ventana nueva del navegador y puedes ver el plugin de wp-vulnerability funcionando en tiempo real. ¿Vale? vale. Entonces, mola porque podríamos llegar a ver plugins y temas funcionando en un WordPress. vale. Incluso una de las cosas que se estaba hablando era… En un futuro, esto no lo veo muy cercano, pero ya veremos. Pues esto depende más de cómo evolucionen los navegadores. Eh, lo que se hablaba era de, yo me exporto mi propio WordPress y lo importo en un WebAssembly, en un, en un Wasp de estos, en un Playground. ¿vale? Entonces, de esa forma, tengo contenidos, tengo mis plugins, puedo hacer el staging en este sistema, y si funciona, exportarlo o algo, ¿vale? Hay que decir que en el momento en el que cierras el navegador, todo se borra. O sea, esto es una cosa claro. que ejecutas tú en memoria. Pero bueno, está muy, muy, muy guau, muy guay y muy guau. Eh, <risa> es una pop-up web. <ríe> sí, sí. Sí, básicamente. Entonces, recomiendo mucho que, que, lo, que lo probéis. Y para ir acabando, cosas bueno más cosas que se comentaron en, en el State, se habló mucho de inteligencia artificial, ¿vale? Eh, está,
1: está en gorilaillo con está, ese tema, ¿eh? Está muy...
0: Está muy acelerado. Bueno, entonces la primera mención, bueno, hubo mucha mención a la inteligencia artificial tanto por ChatGPT como por DALI, es decir, tanto por sistemas de generación de contenidos textuales como por generación de contenidos en imagen. Eh, Matt estaba, eso, muy emocionado con el tema, incluso dejado caer algo como ya veréis cuando llegue GPT-4 que vais a flipar. ¿Vale? yo esto a mí me dio esto lo comentamos tú el otro lo comentamos tú y yo el otro día en una llamada y te dije yo creo que Matt tiene acceso a algo a lo que ningún otro mortal Matt está en eh, la
1: pomada vamos
0: Matt está ahí metido en el tema del OpenAI… Y, y yo creo que tiene varias ideas. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que le hicieron fue relacionada sobre WordPress Fotos, ¿vale? Hay que decir que WordPress Fotos, que es wordpress.org barra fotos, eh, fotos p -H o t -O -S, ¿vale? No fotos en castellano. Eh, y entonces le preguntaron el tema de cuándo se va a promocionar mucho más el tema de WordPress Fotos. Y Matt básicamente lo que dijo, hombre, con 5.000 imágenes todavía hay poca chicha. Es decir, hace falta que esto se duplique como mínimo, más o menos. Eh, y entonces, claro, hubo, hubo otros comentarios como, es que tenemos ciertas limitaciones, como que no pueden aparecer caras, rostros, en las fotos. Y entonces dijo, pero, ¿por qué no podríamos plantear subir una foto y que una inteligencia artificial cambie esa foto, por, o sea, cambie esa cara? por una de esas herramientas que generan caras de personas que no existen.
1: ¿Por plantear?
0: Claro, y entonces, yo creo que cuando dijo eso del GPT-4 y todo eso, eh, lo que planteó es... O sea, yo creo que Wordpress va a tener que, que la inteligencia artificial y todo el tema de la Web3 y todo esto va a tener mucho peso en WordPress, pero va a ir por este camino, no por todo el tema de blockchain y demás, sino más por temas de inteligencia artificial. Hizo comentarios varios sobre temas de textos, de, ¿podría llegar a WordPress generar textos automáticamente y no sé qué? Y entonces, claro, él decía, hombre, por poder... <risa> ¿Vale? pero sí que, bueno, lo que ya él, lo están sí,
1: haciendo lo sé o sea que da igual
0: sí pero entonces él lo que dijo es sí que se puede plantear cosas que es tipo eh, el bloqueo del, del escritor vale sabes lo típico de que cuando te pones a escribir que tienes una, una página en blanco y entonces sí que por ejemplo preguntarle oye me gustaría tener una Para plantilla eso
1: es que él no conoce el curso de blogging en boluda.com
0: <risa> ¿Vale? pues mira pues ya ya, ya, lo, ya lo tiene ahí pues pues un poco yo creo que enfocó por ahí. Luego, otra de las grandes preguntas que ya lo hemos comentado antes fue la del tema de... Eh, además, esto lo preguntó Ryan, que era uno de los team refs del equipo de hosting hace unos años, antes, bastante antes que, que llegase yo. Eh, y entonces le preguntó ¿qué mierdas pasa con el thb Pero así,
1: ¿no? ¿What <risa> the shit happens
0: <risa> Pues sí, más o menos eso. Sí que es verdad que Ryan no supo explicarse muy bien, pero bueno, todos los que estábamos... O sea, toda la gente de Core y, de, y del equipo de hosting que escuchó sabía perfectísimamente de qué estaba hablando. vale Porque yo creo que se lió un poco con el tema de es que hay una tabla en la que está todo marcado con asteriscos y no sé qué y eso significa que está en beta y tal. Es, eh, hay, hay que decir que Matt no supo, no supo barra, no quiso contestar esa pregunta y dejó las respuestas a gente del público. Y entonces contestaron dos personas del público. Una fue Jonathan, que es un chico de, de Francia, un, creo, no sé si viene de París, o, pero bueno, sé que es, es francés. Eh, y entonces explicó desde el punto de vista de, de Core, de desarrollo de Core, que... El problema es que el cambio de PHP 7 a PHP 8 ha sido muy radical. O sea, hay cambios muy, muy grandes y que está costando adaptar todo el código de WordPress. Hay que decir que no solo pasa con WordPress, que pasa con todos los proyectos open source de PHP. Y uh -huh. está habiendo bastante estrago con el tema de PHP. Sobre, o sea, con el tema de PHP 7 a PHP 8. Incluso, ya lo comentamos aquí también, eh, se planteó, el tema de intentar estirar el soporte a PHP 7.4, cosa que la fundación PHP no ha querido. Y entonces, eh, eso llevó a que participase otra persona del público, en este caso Barry, que trabaja en Automatic. Y básicamente, él lo que dijo es que, que sí, que, que, es un que hay un follón bastante importante en el tema de PHP, que en general no ha habido nadie ni nada que haya fomentado a la comunidad WordPress a pasar de PHP 7 a PHP 8, que sí que es verdad que en general WordPress debería funcionar bien con PHP 8, pero que no se asegura y que eh, Automatic, junto con otras muchas otras compañías de, del mundillo de Internet, sobre todo empresas de hosting, eh, ha, han decidido ma seguir manteniendo PHP 7.4. De Toma toda ya. la rama de PHP 7, solo la 7.4. Eso quiero eh, insistir mucho. Es decir, si tenéis que mantener PHP 7, solo, única y exclusivamente, la 7.4. Si tenéis algo en 7.3, pasadlo a 7.4. Haced el esfuerzo, porque es mucho menor hacer el esfuerzo de 7.3 a 7.4 que de 7.3 a 8 algo. También hay que decirlo. Entonces... Eh, sobre todo, básicamente, el, el tema, esto ya lo comentaremos, si no, en, en, en futuros programas ya haré un poco de especial de cómo está el tema, de cara sobre todo a, a Wordpress 6.2, pero porque tampoco está claro que en 6.2 vayamos a tener PHP 8. Mm. Eh, pero básicamente es, hay muchas empresas de hosting, y hay muchos proveedores y muchas empresas, por ejemplo, la gente de Ubuntu, la gente de Cloud Linux, que tiene sus propias versiones de PHP bueno de PHP en general. Y que eh, cuando sale un fallo de seguridad en PHP 8, como el código de PHP es open source también, eh, lo que se hace es transponerlo a PHP 7. Obviamente, eso tiene unos costes, entonces, hay muchas empresas que financian esa transposición. Entonces, en general, para aquellos que digan «Es que se ha acabado el soporte de PHP 7…» No es no. real. ¿vale? Es decir, el soporte, el desarrollo oficial de PHP sí que es verdad que ha finalizado, pero el soporte de seguridad y de evolución, a nivel, ya digo, ¿eh? de seguridad, no, no de funcionalidad, de PHP 7 en este caso de 7.4, sigue. Es decir, si vuestro hosting os da un aviso de PHP 7.4 ha llegado a su final de vida, al end of life, sí que es verdad, pero eso no significa que vuestra empresa de hosting no esté manteniendo porque básicamente ya todavía se mantiene PHP 5.6. vale. Entonces, si se mantiene PHP 5.6 y todavía hay gente que lo usa y nadie no se ha montado un drama, pasa lo mismo con la 7.4. Es decir, sigo y repito e insisto... La única versión oficial soportada por WordPress desde WordPress 5.7 hasta WordPress 6.1 es PHP 7.4. Por favor, si no estáis muy seguros de lo que hacéis, no quitéis PHP 7.4 por mucho que os diga vuestra empresa de hosting. PHP 8 da errores en WordPress. Hombre, la cuestión, muy...
1: la cuestión es que las empresas de hosting no les dicen nada a los usuarios. Directamente ya. se lo cambian y ya está.
0: Ya, eso es un pequeño problema. También hay que decir que eso, no inci... eso o sea, esto que no sea una incitación a desarrolladores... Tenéis que hacer cosas ya para PHP 8. Que ya, ya, decir, ya
1: llevamos un tiempecito. Que ya llevamos
0: dos o tres años, sí. Pero sí que es verdad que eh, yo, por ejemplo, todos los plugins siempre los intento mantener en versiones estables. Pero yo sí que la, las versiones mínimas que me, habían que me había puesto ya desde hace un tiempo... Al principio era la 7.2 y ahora sí que es verdad que es la 7.4. Es decir, yo todo mi software está un poco compatible entre la entre 7.4 y la, o sea, la, la 8.1 la 8 y habrá que empezar ya a darle una ojeada a la, a la 8.2. Y luego, eh, más cosas que… Bueno, la última gran cosa que se le planteó a Matt… Fue eh, una que además eh, me hizo Lolo cuando estábamos justo en la cena. Yo no me enteré porque esto fue en las últimas preguntas que hicieron en el State of the World y ya estábamos un poco nosotros por otras cosas. Pero, pero bueno, la hicieron y me hizo gracia porque eh, Lolo me la preguntó en la cena que estuvimos de la meetup y posteriormente la, la contestó Matt. Y básicamente le preguntaron... ¿Cuál es el futuro de los temas en WordPress? ¿Vale? Entonces, en este caso, Matt contestó que se planteaba como una separación entre dos tipos de temas, aunque al final acabó explicando tres, ¿vale? Es decir, él no se dio cuenta pero dijo, no va a haber una bifurcación y tal. Y luego explicó como tres cosas, ¿vale? Sin explicarlas. El, el primero es los temas clásicos como los entendemos. Eso ¿Vale? básicamente lo que vino a decir es que eso va a seguir, ¿vale? Y que... Pff, ya está. O sea, tema clásico, tema de bloques. O sea, ese, ese estilo va a seguir. Es decir, lo de siempre va a estar ahí. Luego, sobre el tema de los, de los temas de bloques, lo que vino a decir es que va a haber como una ola de temas experimentales. ¿Vale? Y yo esto me hizo mucha gracia porque yo a Lolo se lo comenté en la cena y le dije: Es que vamos a ver fumadas con los temas nuevos. ¿Vale? Y entonces, eh, no sé, yo. No, no, no supe contestarle, pero una de las cosas que Matt dijo es, yo he llegado a ver por ahí consolas como si fueran terminales de SSH en modo tema. Digo, vale, sea fumada. Pero de... Y ya hay
1: gente buscándola seguro. Vamos.
0: <risa> no lo sé, yo eso le, es lo que dijo él, ¿eh? Yo no lo he visto, pero, pero bueno, es como tener un wp en el, en el frontal. No lo no, acabo no, de… No sé, pero bueno. Y luego, una de las cosas que, que además fue como bastante impactante porque la gente como que se quedó como muy… Hay como un… ¡Oh! Lo que ha dicho. <risa> ¿Vale? Porque sí, porque una de las cosas que mencionó fue Divi puso de ejemplo a Divi. Y entonces... ¡Madre eh, mía! Sí. Es muy interesante porque históricamente siempre ha habido como una batalla campal entre elementos, Divis y demás. No, no me refiero entre ellos, sino me refiero entre la comunidad y, y, y estos editores visuales. Y entonces, eh, Matt lo que vino a decir es, está como reconciliado, yo creo que porque con Tumblr es lo que está haciendo, ¿vale? Que es... El, el, los famosos headless y las, desacopla, las cosas desacopladas entre el Fontral y Wordpress. Entonces, básicamente lo que dijo es, es que Divi ya no es un tema, Divi es como una suite, ¿vale? Es decir, es como una aplicación. Uh -huh. Divi tiene su tema, es decir, tienes tu, tu theme, pero viene acompañada de un montón de plugins que le dan funcionalidad y que lo convierten en una aplicación. Y entonces, bueno, mmm, básicamente lo que vino a decir, y esto en parte lo estamos viendo en, en Astra, en GeneratePress y cosas parecidas. No tan exagerado, pero sí que es verdad que el ejemplo más, quizá el más parecido o que podamos ver es GeneratePress, que tienes el tema, tienes el plugin premium que activa funcionalidades del tema y tienes el GenerateBlocks que lo convierten en una suite, lo convierten en un... C conjunto de herramientas que hacen que el frontal funcione y bueno está ahí quedó ahí ya veremos un poco por dónde va a ver hay que decir que, que bueno esto es un resumen de, de dos horas de, de las dos horas que duró el evento eh, si queréis saberlo, si queréis verlo todo, pues os podéis ver el vídeo, que ya digo, dura dos horas, <risa> A ver si alguien quiere comerse la chapa. Si no, en wordpresspodcast.es tenéis un resumen de un podcast de la semana pasada de unos 15 minutos en el que explico todo esto y todavía, y todavía más con, con detalle. Y eso, y mientras os veis el vídeo de más repasando el 2020, no, el 2020 no, el 2022. Te, te has quedado yo, un poquito… Yo estoy, sí, estoy, estoy ya… Estoy tan saturado. Necesito ya unas vacaciones que no voy a tener, pero bueno, necesito, necesito una, 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 una frenada… Eh, pero sí, yo es que la pandemia a mí me, me, me paró. Pues bueno, eso. Eh, mientras veis el vídeo de más repasando el 2022 y hablando de alguna cosita de 2023, eh, nosotros os dejamos con este último programa del año, recordándoos que podéis revisar pues, todos los programas anteriores y suscribiros a los de 2023 pues, desde Apple Podcast Spotify, Google Podcasts, Pocket Cast, o directamente desde WordPerradio.es. Así que nada, un abrazo a todos y hasta el próximo programa en 2023. ¡Adiós!